1: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾。我是袁长杰。我们的节目在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个星期三上午七点半首播，礼拜六上午八点重播。我们也同步把音档上传到节目的官网，还有 Podcast。今天这一集节目跟下礼拜的节目啊，要带你来关心石虎。石虎是台湾仅存的原生猫科动物。生活在浅山环境，在这个浅山生态系当中，石虎啊是顶层消费者，所以是重要的指标动物。目前啊，我们苗栗县、台中市跟南投县这个区域是石虎的主要栖地。根据东海大学林良恭教授2017年的估算。石虎的数量目前大概是四百六十八到六百六十九只之间呢、哦，也就是五六百只上下，是濒临绝种的保育类野生动物。目前石虎面临到的问题就是栖地流失、栖地品质恶化，还有呢像是鹿杀、犬杀以及鸡舍冲突这些威胁。为了减少鸡舍冲突，台湾石虎保育协会跟网络平台窝窝，他们就发起了拯救台湾石虎募资计划。他们在2018年底启动募资，不到三个月就有四千多人参与，募资总金额超过了七百五十万，好，这比原定的目标高出了五倍。这一笔募资金额就由协会从2019年开始投入改善苗栗县的鸡舍环境，来降低石虎跟居民之间的冲突。到现在，这个计划所改造的鸡舍即将要突破一百间了。究竟台湾石虎保育协会是怎么进行鸡舍改造的呢？哎，经费有了啊、哦，但是改造人力从哪里来呢？我们现在就带你来到苗栗，跟着台湾石虎保育协会的七地保育专员陈其中，一起来改造鸡舍，守护石虎。呃，因为大家都没做过哈，所以等一下我们先搬东西哈，要搬三样东西：铁网啊，你看都是在他的货车上，有那个铁网，还有那个铁杆子，长的跟短的啊，所以两种都要搬下来。啊，我会去架那个要定位置的地方。我们现在来到的是苗栗县通霄镇,镇乌梅里的一处农家。我们今天早上九点集合，一直到十一点左右，完成了第九十六户的鸡舍改造。现在在我身边的是台湾石斛保育协会七地保育专员陈其中，其中大哥好。哦， oh, 你好，各位听众朋友，大家好。我们今天早上这样工作两个小时就完
0: 成一间鸡舍，比我想象中快很多诶、欸！哎、欸，对对对，因为主要是我们有请了蛮多职工来啊，然后职工如果有十个的话，大家齐心就是齐力断筋嘛。所以说我们就很多农户，农户会想说：“哎，一个早上就可以搭好了。<对>”啊，其实是因为人多就可以快速的把鸡舍搭好，这样子。今天的工作内容也请其中大哥跟大家说明一下，这个鸡舍到底是如何进行动工改建的。呃，程序的话，其实鸡舍改建很简单啦、啊，因为我们防的物种似乎是弹跳力高的、爪子能力强的，所以我们当初在设计规划的时候，我们就是觉得说应该要架高一点的网子，然后让食虎没办法跳或爬进来鸡舍里面。所以说我们的材料很简单，我们有零星网，然后有零星管。然后啊，我们通常都是用打桩机，然后把一支短杆打到泥土里面，然后再用长杆插在上面以后，接着把菱形网用铁絲绑在我们的长管子上面，然后四方大概会围成一个圆圈形的左右，然后主要是要把基舍包起来，然后啊注意旁边的树。树枝分布的状况，然后如果有树枝临近很鸡舍的话，就要帮他把它修剪掉。所以这大概是我们每间改建鸡舍会经过这样的流程
1: 。这天我们改建的鸡舍是编号第96号啊、哦，位于苗栗县通宵镇。我们把原本非常低矮、没有什么防护力的鸡舍，改成用两公尺高的菱形铁丝网，哦，架高围起来。大家上我们的节目官网，就可以看到鸡舍改造前还有改造之后的照片。其实苗栗县是目前台湾石虎族群数量最稳定的地区。虽然没有确切的统计数据告诉我们每年有几只石虎因为鸡舍冲突而死亡，不过啊，有一个估计的数字。先前林务局有一个计划，是针对苗栗地区的家户来进行访问调查，在三十多户鸡舍当中有，有三分之一坦诚他们透过各种方式捕捉或者是伤害石虎，推算起来，每年。因为鸡舍冲突而丧命的石虎，可能就高达二十到五十只。这个数字可是比每年石虎因为路杀而死亡的平均数量还要多哦。那为什么会有鸡舍冲
0: 突的产生呢？就苗栗有百分之八十五趴是浅山的地形，所以说大部分的人在浅山的话，有没有都是从事农业？当然，现在第二代、第三代几乎都是。可能住在这里，然后外出工作，或者是已经移出外面了。但是还是会有蛮多老人家是住在这边，然后对他们来讲，他们的养鸡就是我们客家人讲的拜拜的时候都会用的神椅，个国语应该翻译叫神礼，就是说由于它是用来拜神明，然后还有给媳妇做叶子，然后或者是亲戚朋友好友来家里，我才可以宰一只鸡给人家。所以对乡下人来讲，他养不会多，可能都五十只以内。对，然后甚至更少，有有人可能养十几只，然后啊，他们如果会有从事贩卖行为的话，大部分都是卖给亲戚朋友来。所以有时候你去一开始跟汽车主人在打招呼、跟他聊天的时候，你就会很明显听到他。对鸡的损失是很在意，非常在意，因为因为外面的鸡不好吃，我养的跑山鸡才好吃。然后啊，我我养这么大，就是要给我媳妇进补，或者是给我招待亲戚朋友啊，这样子的状况，然后被食虎吃了，就是食虎对他们来讲是有害的，那他们当下就会愤怒，所以说这样子的情绪导致他们去找猎人来处理食虎的时候，往往会造成食虎被捕捉，然后食虎的伤亡。所以说，我们就是因为有鉴于此，就是希望说，借由我们去帮鸡舍围好，然后不要让食物进去危害。第一个减少人虎的冲突，然后其次，我觉得很重要的就包含像我刚才讲，为什么那么多职工来，更深层的意义就是我们希望实际上真正走入每个食虎所在地的那个农户里面，跟他们建立良好的关系，然后也尝试着借这样的关系。看可不可以推动更多的事情，嗯、这是我们的想法。对
1: 。鸡舍<是>里面的鸡不见了，就是石斛惹的祸吗？其实这也未必啊、哦。台湾食虎保育协会在架相机监测个案的时候，往往都拍到了好几种野生动物，好像是呃经常有流浪的猫狗，所以不一定是食虎偷吃鸡。当然，也是有一些案例是食虎偷吃的哦。对于食虎来说，只要是他能够抓到猎捕到的，就是食物。所以，不管是在田地里面的老鼠，或者是在鸡舍里面的鸡，对他们来讲都是食物。所以鸡舍冲突一方面也反映出了石虎他们原本的栖地状况逐渐恶化，造成了他的食物减少，所以呢石虎就只好转向鸡舍下手。但是对于鸡农来说，哇，这个辛辛苦苦养大的鸡哦，就这么被偷吃了，当然会非常愤怒，心生不满。甚至用捕兽夹来捕捉，或者是请猎人来捕杀这些偷吃鸡的石虎。可能这时候有人想到：哎、欸，食虎不是一级保育类动物吗？猎捕保育类的动物不是会有刑责，或者是会有罚金吗
0: ？我我觉得这分很多个面向来讲。第一个就是说，有一句话真的讲得非常有道理，土法不足以自行嘛。就是说，你有这个法了以后，好，那你要怎么去执行？所以回归到重法有没有用？第一个，你有没有足够的能力来抓？然后第二个就是说，你有没有能力判断他的行为是不是应该重法。假设是我们这种乡下的老人家养一些鸡，我就想哦，他坐月子鸡就被吃掉了。那到底谁是受害者？就是说，你要怎么界定他的犯行是轻还是重？他是该还是不应该？所以说，我觉得最好的范围就是说，其实是我们的政府应该能够学欧美国家一样，就是说，你怎么样去妥善管理所谓的打猎，然后所谓的机车冲突，然后所谓的奖励制度嘛？比如说像在国外社区，假设。发现新的话会给奖金，然后会给这个社区。那当然，这种制度引进我们国内，当然还有很多的考量或修正要做。但是，我觉得那个重点是在于说，你如果没有把这个地方的保育观念用好，你没有觉得说这个石斛对我是没有危害，这个石斛对我是有好处的时候，你要一个地方的人去保护这样的物种或者保护任何东西，无论是金门水獭，无论是石斛，无论是白海豚。都是不容易的。回到你讲的那个重罚有没有用？重罚没有用，反而会带来非常多的负面效果。你要告诉我要怎么做，那就是要让在地人觉得我保一时无是好的，我保一时无对我来讲，对我的生活，针对我的子孙，有时候我并不一定在乎自己，那有时候我在乎的是我的生存环境，或是我的子子孙孙是有用的。我觉得这才是正确的途径呐、啊。
1: 我们要了解法规的威吓不是解决问题的最好方法，除了举证上非常困难之外，使用这一种惩罚的方式，有一些人啊会更讨厌石虎。如果他私底下做一些伤害石虎的事，其实根本是难以阻止。所以台湾石虎保育协会才会发起这个募资计划，来改造鸡舍，来主动的隔绝石虎根基。他们接触的可能性。当然，石虎的攀爬跟跳跃能力都很好。如果鸡舍一旁有大树哈，或者是有屋檐可以攀爬过来，的确是很难做到百分之百隔绝。不过呢，总是多一层防护，协会也会告诉鸡农，可能还有哪一些石虎会进入的路径，请农家做一些调整。另外，因为资源有限。并不是所有申请改建的鸡舍都可以获得核准，这个审核的标准是什么呢？另外，在这个专案推动的过程里面，还遭遇到哪一些困难呢？等一下，我们在广告之后继续来了解鸡舍冲突的解决之道。
0: 我觉得这边苗栗人他们农家都非常的亲切，当然是过程中有时候会比较累，有时候会碰到山坡地比较陡，可是做起来会觉得蛮有成就感的。做的当下都会觉得是有一点感动的，因为你会知道说，哎，呃，也许这些鸡农知道你们认
1: 真为他架设了这个鸡舍之后，他可能对石斛比较不会有善意的想法。a c 之音 FM 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们刚刚所听到的是参与十月十号鸡舍改造计划的志工 v i i v a n 分享他的工作感想。我们今天在节目当中介绍的就是台湾石虎保育协会进行中的鸡舍改造计划，专访到协会的七地保育专员陈其中。我们采访当天，十月十号早上所改造的鸡舍是编号第九十六号哦，即将在这个月底突破一百间的里程碑。而这些接受改造的鸡舍，大多是位于苗栗县的通宵镇，也有一些是位于西湖、三义、卓兰、造桥、铜锣这些乡镇。其实啊，苗栗的鸡舍有好几百间哦。不是每一间鸡舍都需要改造，台湾石虎保育协会所募资到的金额也必须妥善的利用、哦。所以协会在接收到申请或者是通报的鸡舍之后，有一定的审核流程。陈其中是这么说的
0: 。那我们都会按照鸡舍的类型，按照鸡舍主人的状况，然后还有它地点坐标，然后去比对我们以前调查过石虎的坐标。因为石虎的活动范围非常的大，所以说如果是它,它核心区域的话，其实基本上通宵大部分的地方应该都是可以搭的。但只是六十几间以后，因为我们觉得说那个审核的标准要更严格，我们就变成说在机舍旁边加相机，然后有拍到了以后，我们才帮它搭。这是我们最主要的条件。也就是说，有一些是无法核定通过的嘛？原因大概是？大部分就是它的开发程度。不高，比如说你临了好多的灌型田区，那这么远的地方，石虎要穿越过来的可能性不高。那这样的状况，其实我们就会考虑就不核定嘛。其次就是比较大型的，就是说有人觉得，按、啊、你自己有钱，照道理来讲，有钱的话他应该要负担自己的损失嘛，他不能说啊，你有那个能力，然后你不把鸡舍围好，然后啊让石虎危害了，然后你还要别人负责嘛。
1: 目前，台湾石湖保育协会所接收到的鸡舍案例，除了有民众自行通报的哦，另外也有认识的社区居民来转介。同时呢，协会也跟苗栗县政府建立了通报平台。如果有鸡舍危害的通报案件，协会这边接收到了哦，也会进行后续的改善作业。不过，我们都知道万事起头难嘛，啊，对在地的居民来说，协会是外人，所以计划一开始在推动的时候，取得基农的信任是最困难的地方
0: 。其实我觉得早期遇到的困难是比较多啦，就是说，我觉得讲起来很很悲哀，就是说民众会不相信人会这么好。我们早前我记得去年第一间大四月十四号吧。然后搭一间，然后后来接下来五月多才搭一间，就一开始很惨，就是几乎没有什么人报。然后好在是刚才外面有一位佛农发展协会理事长，他有介绍一些啦。那我们慢慢把鸡舍搭起来的时候，至少东西都有，然后也有人搭好嘛。其次就是说，我觉得还有一些困难呢，就是在于说。比如说，像以前那个林务局曾经有一次想要划设那个石虎保护区，可是那就造成了地方的政治人物会去跟别人说：“你的土地千万不能给保育石虎的人做，然后不然你的土地会不能利用一大堆有的没有的。”就是我们面临到很多这种流言蜚语的攻击。那早期的时候很常遇到。现在是因为机车都搭起来，然后他们也没有变保护区，所以说他们会比较心安嘛。那早期的时候很脏，第一次去县刊的时候，他讲说：“哎，我的土地不会被画画保护区吧？”啊，如果不会画的话，我才要骑摩托车带你去啊。你早期的时候会有这样的状况、啊、所以说在乡下资讯不发达的时候，那人们对。保育石虎这个工作有所误解的时候，那你还是要花很多时间去做沟通成本。其实我以前很常跟他讲说啊，我如果把你的土地划设成保育区的话，你会不会恨我？他说会啊。我想说对啊，那你觉得我有这么笨吗？啊，我们就是为了要保育石虎啦。那当然，以你个人的意愿为主嘛。只要你能够慢慢的观念变好，然后愿意保护这种生物，然后愿意跟我们站在一起，那么我觉得都是一件好事情嘛。所以说，你面对很多以前很复杂的那些留下来的乘客，你必须要花很多的实际上的工作去化解他们对这些事情的疑虑啦。那一开始做其实特别的困难，然后那现在状况就还可以，对。
1: 虽然台湾石虎保育协会所推动的专案是鸡舍改造，但是工作内容有很大一部分的时间是花在跟养鸡的居民沟通。像刚刚其中就提到了，有的居民担心申请林务局所示办的友善石虎生态服务给付的相关补助，哎、欸，担心会影响到土地的利用。对于这样的谣言传言。傳言也有一些先前协会协助过的基农进行澄清，所以可以看到这个互动沟通的确是可以改善在地居民对于石虎保育的观感，并且给予他们正确的保育观念。我们也看到在沟通过程当中，志工也是一股不可或缺的力量
0: 。依照我们自己粉丝页的族群分析嘛，比较支持我们好像都比较年轻，四十岁以下的女性居多。男性好像只有两三成，因为你想看年轻人平常都会有自己的工作要做，然后也相对来讲是比较没有经济负担能力。有人来搭，他也会说：“说我就没钱啊，所以我愿意付出劳力嘛。”他觉得付出劳力比平时的定期定额的捐款对他来讲，他这是他能够付出的。所以说，诚子讲真的是要很感谢志工，然后。因为当初我规划他们来的时候，我同时也，我当然知道他们一定会是达吉社的主力嘛。我也觉得他们来的好处在于说，让地方的人也知道有这么多的人会愿意食物付出。我曾讲其他物种搞不好也很多人，穿山甲、啊，然后黑熊啊、金门水塔啊、白海豚这些有很多人愿意付出，只是说。大家都一直在强说说我们要把良善的案例做出来，可是就这句话不是永远只是一句口号，就是你要实际上真正去把它做出来以后，它才会发生效果。像我早年的时候有志工来就直接披露：「剿苗栗人，你讲说苗栗人可恶啊，整天在杀师傅。然后你就是要很细心地跟志工讲说，没有，我们这边都是老实。你看到在那个电视上那个大声。几乎的那些人，他们想要的就开发嘛，而大部分是我们这边的政治人物嘛。我们的这边政治人物之所以会被选出来，有很多他的历史成因呐、啊。你看到那个东西并不是真实，所以说，自工对我们来讲是很大的劳动力没错。但同时，我希望他们做的是把我们这边的情形带出去给其他人。
1: 邀请志工来改造鸡舍，志工除了付出劳力解决鸡舍改造的人力问题之外，哎，他们呐、啊、也可以跟鸡农聊天，也是跟居民沟通的一个重要管道。像是采访当天，哎，在聊天的过程，鸡农就提到了，在改善鸡舍之后，鸡只被偷吃的状况有了很大的改善，而且呢，这个沟通啊是双向的。一方面，养鸡居民可以感受到台湾真的有很多人是愿意为保育石虎付出心力的；另外一方面，志工也了解到鸡农所遭遇到的问题，理解到为什么会有冲突，有哪一些是误解的地方。哎，这样子沟通才有办法达成宝玉的共识，石虎宝玉这条路也才会走得更顺利。目前，农委会林务局已经开始试办友善石虎生态服务给付，针对苗栗县通宵镇，还有南投县中寮乡来进行试办，包括在石虎七地采取友善农法耕作的农友，还有参与七地维护的社区，以及配合石虎监测通报的家庭饲养户，都会给予奖励。去年底，苗栗县议会也通过了《苗栗县石虎保育自治条例》啊、哦，这个呢是全国第一个地方政府对单一物种的保育条例，哦，这可以说是石虎保育的一大进展。今天的节目就为您进行到这里，等一下播出的是《岛屿行动》家单元，下个礼拜就会带大家来看石虎面对的另外一个生存危机，就是鹿杀。哦，这个马路啊是如虎口，石虎要怎么顺利过马路呢？下个礼拜再来告诉你。岛屿共生，倾听台湾，我们再见喽，拜拜。
0: 我是台湾食物保育协会七里保育专员陈其忠，不晓得大家有没有在前几天有看到黑熊遇到山猪钓，为了挣脱，然后把手背几乎咬断的那个消息。这告诉我们一个现实，就是说有很多保育类动物其实会造成农民的损失。那我们现在的野生动物保育法，甚至动物保育法，其实是相当的不足以去保育我们这些动物。所以我希望大家能够一起呼吁我们的政府去修正我们。我们的野生动物保育法，让我们一起保育这些应该保育的野生动物
1: 。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请
0: 您一同为这片土地发生，促进人与自然的平衡与和谐。